0: Muchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: Nos vamos hasta Firgas para conocer cómo va todo por allí, cómo le va también, por supuesto, al municipio y al ayuntamiento, y qué mejor que hablar con el alcalde, Jaime Hernández. Alcalde, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta, podemos decir así, mitad o ecuador del otoño en Firgas?
0: Bueno, pues eh, satisfechos con la, con la gestión que se está realizando y sobre todo por la incidencia de la COVID aquí en el municipio, que a pesar bueno de todo lo que todos hemos pasado aquí en Firgas, pues lo hemos capeado bastante bien. Si a eso unimos pues que los proyectos en el municipio van saliendo según los planes previstos y la semana pasada aprobamos en pleno la liquidación de la deuda municipal saneando las cuentas, pues yo creo que tenemos motivos para estar esperanzados con respecto al futuro.
1: Sí. Vamos a hablar de ese asunto, de la liquidación de la deuda para sanear las cuentas municipales. ¿Cómo se ha hecho?
0: Bueno, pues se ha hecho haciendo una gestión responsable, eh, austera, eficaz, recuperando inversiones perdidas. Por ejemplo, yo ponía el ejemplo eh, que en el año 2019, cuando nos incorporamos a, al mandato de, de los vecinos en el gobierno municipal pues una de las primeras cuestiones que hicimos fue recuperar más de un millón de euros que había perdido este ayuntamiento por no presentar la cuenta general y eso creo que fue un éxito importante del grupo de gobierno o también conseguir otros ingresos del FAREP por ejemplo que tampoco se habían liquidado con esta administración y ha sido parte de ese trabajo silencioso y callado que se ha hecho y, y haciendo una gestión responsable eso nos ha permitido como ahora a todos los alcaldes a todos los ayuntamientos Disponer de unos remanentes que podemos hemos podido destinar a, a liquidar esta esta deuda que nos quedaba con las entidades financieras.
1: Sí, porque al final no para un equipo de gobierno verse con deuda y si la deuda es muy grande es como que te atan las manos. Sí.
0: Evidentemente nos lastra, estábamos con el plan de ajuste que limita muchísimo la capacidad de gestión de la administración local y sobre todo también partimos de que el dinero público tiene que estar al servicio de los ciudadanos y no de las entidades financieras y en ese propósito hemos hecho ese trabajo, nosotros nos comprometimos a llegar a este gobierno para cambiar el rumbo errático que se venía de aquí para atrás y creo que los hechos lo demuestran. El plan de barrios, las inversiones en infraestructura, el apoyo a las entidades culturales y deportivas que hemos hecho en el municipio y ahora el saneamiento de las cuentas municipales hablan de esa gestión que, que nos comprometimos.
1: ¿El plan de barrios cómo está funcionando?
0: Pues muy bien. Precisamente ahora estábamos haciendo un repaso y creo que en apenas dos años y con la dificultad de la pandemia... Pues se ha hecho una inversión realmente importante en reasfaltados. Hoy, por ejemplo, estamos ya ejecutando la reforma de todos los parques, prácticamente todos los parques infantiles, el 90% de los parques infantiles del municipio, que los estamos renovando. Hace unas semanas eh, anunciábamos la puesta en marcha de la obra del Estadio Bienvenido Angulo de Casablanca, la rehabilitación del estadio. Estamos reasfaltando muchísimas calles en todos los barrios del municipio. Acabamos de terminar varios alcantarillados. Estamos poniendo el despliegue de las nuevas luminarias LED por todos los barrios del municipio. O sea, creo que esa gestión habla de la apuesta de este grupo de gobierno por los barrios y por el avance de la villa.
1: Aunque no es competencia municipal, en torno al empleo se está trabajando.
0: Sí, de hecho ahora a final de año vamos a incorporar casi una treintena de trabajadores en diferentes categorías, fruto de, también de esos convenios que presentamos tanto al Gobierno de Canarias como al Cabildo de Gran Canaria. También estamos a punto de anunciar una inversión para la creación de aulas de formación que nos va a permitir desarrollar cursos de, de formación para desempleados, los PFAES también. Y eso va a ahondar en, pues en esa apuesta por el empleo en el municipio, además de otras iniciativas. Acabamos de aprobar también, nos han conseguido una subvención para poner en marcha la ruta comercial en la Villa de Firgas, que creo que es un proyecto innovador que va a servir de apoyo a nuestras pequeñas empresas en el municipio, que también son fuente generadora de
1: empleo. ¿Cómo es la ruta comercial? ¿Qué se busca? ¿Cómo llegará también bueno, a, a la gente?
0: Pues estamos precisamente en esa fase de desarrollo, eh, lo que pretendemos es dinamizar la zona comercial abierta con un guía que va a ser eh, la ruta comentada y guiada a todos los que se acerquen y sumamos a las empresas que van a, a ofrecer promociones en sus establecimientos a los que hagan la ruta comercial. Se trata de conjugar eh, nuestra rica tradición cultural y vinculada a la cultura del agua con la zona comercial abierta y visibilizar todos estos comercios que tenemos en la zona comercial abierta a través de esta actividad turístico-cultural.
1: Bueno, unos municipios que me imagino que fácil no lo habrán pasado ¿eh? en esto de la pandemia.
0: No, yo creo que no ha sido fácil para nadie. Todos hemos pasado dificultades, eh, incertidumbre, pero bueno, yo creo que ahora ya por fin eh, volvemos a ver un poco la luz al final de todo esto y vivimos con la esperanza de recuperar lo que la pandemia nos ha ido quitando y hacerlo pues con responsabilidad siendo consciente de que todavía no ha desaparecido el problema de la COVID aunque estamos en una situación que nos permite pues ser más optimistas.
1: Hmm. Ya estamos aquí hemos hablado también ¿no? de que Firgas ha liquidado la deuda y ha saneado las cuentas municipales y tanto que se está comentando pues en diversos medios de comunicación también los que tienen que ver con la economía sobre la plusvalía municipal al final para un ayuntamiento como el de Firgas ¿cuáles son las vías de de financiación? ¿De dónde adquiere principalmente el dinero?
0: Bueno, a, a ahora mismo el tema de las plusvalías realmente es una, una pérdida para todos los ayuntamientos en el caso de Firgas también lo es no es, en su, no es una gran pérdida con respecto a otras fuentes de financiación, otros impuestos y tributos y otras eh, transferencias que nos hace el eh, gobierno de Canarias y Cabildo también para desarrollar proyectos pero evidentemente en los momentos de dificultad y con lo que hemos perdido de ingresos transferidos de otras entidades regionales, por ejemplo con el gobierno de Canarias, cualquier limitación en este sentido pues, nos perjudica gravemente. También quiero destacar que la liquidación de la deuda se ha hecho sin incrementar el esfuerzo fiscal de nuestro vecino o sea, no se han subido impuestos en la Villa de Firgas para quitar la deuda, al contrario, hemos mantenido hasta ahora pues, esa presión fiscal como estaba y si sí, efectivamente... Se nos limitan otras fuentes de ingreso pues evidentemente lastra la posibilidad después de hacer políticas sociales a nuestros vecinos.
1: Para liquidar la deuda no subió la presión fiscal, pero bueno, se tuvo que hacer, me imagino, recortes, ¿no? ¿En qué se recortó?
0: Pues mira, prácticamente nosotros hemos mantenido los mismos servicios que hasta ah. ahora. Sinceramente no tuvimos que recortar ningún servicio. Estamos intentando, al contrario, recuperar servicios. Queremos mejorar el tema del contrato de basura que tenemos ahora mismo y limpieza diaria. Otra asignatura que pendiente que tenemos es incrementar las plazas de la policía local en el municipio. Ahora mismo son pocas las que tenemos y queremos... De hecho ya hemos tenido varias reuniones con la delegación del gobierno... Uh -huh. En ese sentido, para mejorarla, Queremos, tenemos ya la subvención para reabrir la escuela infantil, de hacer las tareas de rehabilitación y volver a abrir la escuela infantil, y lo mismo con la residencia del Lomo El Lomoltino, que también tenemos concedida una subvención del área de servicios sociales del Cabildo Gran Canaria de 120.000 euros para su puesta en funcionamiento.
1: Por tanto, próximos pasos no para el municipio, aumentar el número de policía local. ¿En qué número están estos momentos y hasta cuál sería o creen el idóneo al que hay que llegar?
0: Bueno, a ver, eh, la Ley de Seguridad Ciudadana establecería que deberíamos estar en torno a unos 12 policías locales en el municipio y la realidad uh -huh. es que ahora mismo solo tenemos uno. Uno, por la falta de previsión de los anteriores eh, grupos de gobierno de no prever las situaciones de jubilaciones y bueno y transferencias que se hicieron de otros policías a, otra, a otros ayuntamientos. Y ahora estamos en el propósito de convocar esas plazas que dotarían a Firga de de, una, de un incremento superior. Hemos estado en esa discusión con la delegación del gobierno en cuanto a las plazas que se nos permiten convocar. ¿Sí? A nosotros nos hubiesen gustado que por lo menos pudiéramos convocar hasta siete plazas más, pero la delegación del gobierno en estos momentos por la aplicación de las limitaciones estas normativas que hay, no nos lo permite así que estamos valorando que sean por lo menos cuatro plazas nuevas las que podamos
1: ofertar Claro, es que hay que llegar, dar esos pasos por lo menos para estar cerca de los 12 efectivos, es que estamos en uno
0: Hombre, va a ser difícil que lleguemos a, esa, a ese estatus ideal que, que deberíamos tener Sí, pero al menos acercarse Sí, sí, claro, la idea es acercarse y cada vez prestar mejores servicios a los vecinos, pero sinceramente ahora mismo no creo que haya ningún ayuntamiento que cumpla al 100% con el ratio de policía-población que le corresponde, pero yo creo que está en la mentalidad de todos los alcaldes de mejorar este tipo de servicios que prestamos a los ciudadanos, como tiene que ser.
1: Y próximas obras, próximos pasos, por tanto, la residencia y la escuela infantil.
0: Sí, seguimos con el plan de barrio. Ahora iniciaremos otras nuevas inversiones en asfaltados, culminaremos los parques infantiles. Estamos a punto también ya de sacar la licitación del nuevo auditorio de la Villa de Firga, la residencia y la escuela infantil y alguna otra cosa que, bueno, que prefiero anunciar cuando ya lo tengamos definitivamente cerrado, pero que está bien encaminado.
1: Bueno, pues lo iremos conociendo y a este año 2021 que le quedan algo menos ya de dos meses alcalde.
0: Sí, efectivamente, ya se nos va este... Dichoso año, que ha sido muy complicado para todos y esperemos que el próximo año sea de bienaventuranza para todos.
1: Mm, eso es, bueno, y estos dos últimos meses, en breve Navidad también.
0: Sí, ya estamos a punto de presentar el programa de Navidad, eh, un programa bastante potente, bastante interesante, con actividades para todas las edades, muy pensado también para el público más infantil. Y un, creo que un programa que va a despertar ilusión y alegría después de tantas restricciones que hemos tenido, como digo siempre, cumpliendo con todos los protocolos y requisitos sanitarios.
1: Bueno, pues en nuestra habitual vuelta que damos por nuestra isla, hoy hemos parado en el ayuntamiento de la Villa de Firgas para conocer cómo va todo por Firgas y qué mejor de la mano del propio alcalde Jaime Hernández. Como siempre, alcalde, muchas gracias por estos minutos. Un saludo.
0: Gracias a ustedes. Están invitados a venir a la Villa de Firgas cuando quieran.